Daniele.tech, opinioni in open source. Buonasera a tutti, siamo al 52esimo episodio. Ci sono stati dei problemi, è stato segnalato nella scorsa puntata probabilmente il mio programmino che pulisce i momenti di audio va tarato con la nuova microfono perché è molto più basso, quindi devo e c'ho tutto a manetta nella registrazione, però questo microfono, diciamo, è meno sensibile dell'altro a livello di volume. Quindi o parlo ad alta voce o sto molto vicino al microfono. <ride> quindi devo trovare, mi ci devo abituare, devo prenderci in confidenza. Comunque non perdiamo tempo e passiamo subito ai link che, come avevo detto nella scorsa puntata, sono tanti perché dobbiamo smucchiare gli arretrati. Quindi cominciamo subito con due video su YouTube di, dedicati ai videogiochi. Ovvero il primo è uno che ha creato un'intelligenza artificiale, quindi un programma che risolve il Tetris per il NES arrivando fino al massimo che il gioco riesce a sopportare facendolo poi crashare. Ovvero si tratta del livello 237 di 102 milioni di punti. E poi c'è anche come uno speedrunner ha battuto Super Mario World in 40 secondi Praticamente sfruttando dei bug che mandano in buffer per il gioco facendolo arrivare direttamente alla fine. Diciamo che è uno degli scamotaggi che usano, però è affascinante vedere qui perché qui è spiegato passo passo il bug che viene scatenato e cosa succede a livello di codice del, dell'emulatore ovviamente qui stiamo parlando. Quindi dopo queste due cose così chicchette passiamo subito ad altri. Questa guida, Privacy Guides, guide, chiamala così, che è una risorsa su tutta una serie di guide proprio dedicate al mondo della privacy, come anche questo articolo che io voglio condividere, che è praticamente è una guida per come rendere la propria startup compatibile con la GDPR in otto semplici passi. Giusto per capire insomma quali sono le cose importanti da fare per la GDPR, che alla fine sono sempre quattro cacchiate. Poi abbiamo il progetto permesso negato che io non conoscevo, praticamente si tratta di un'associazione che non fa altro che sviluppare una tecnologia contro la pornografia non consensuale, quindi la segnalazione di materiale diciamo, per il revenge porn, tutte queste cose qui, che è sempre bene da sapere che esistono tutte queste realtà. Mentre passando a una tecnologia completamente diversa è questo del concetto di Bank Python, ovvero esiste un Python utilizzato in ambito finanziario alternativo a COBOL, visto che ne abbiamo già parlato, che ha bisogno di un ID proprietario e di altre tecnologie specifiche e quindi c'è qualcuno che lo chiama Bank Python e spiega un po' le peculiarità di questo Python e la grande differenza è che viene aggiornato e quindi rispetto ad altre tecnologie che potremmo dire obsolete almeno ha dei paradigmi e una tecnologia che è molto più diffusa anche se non è compatibile proprio con Python al 100% e visto che parliamo di Python vi voglio condividere questo che è transcript ovvero tu scrivi in Python e lì ti compila un JavaScript al che a me mi si sono drizzate tutte le orecchie, peli e perché era una, una cosa spettacolare perché io già avevo scritto lo comincio ad odiare sempre di più specialmente per il fatto che è verboso io ero un amante di CoffeeScript per dire se posso non utilizzare JavaScript direttamente sono tanto contento le, po- che le poche volte oramai perché oramai al lavoro lo utilizzo molto poco e lo, lo, ci lavoro principalmente per le estensioni per i browser che ne ho qualcuna poi vi condivido quest'altro vedete che qualcuno ha fatto compila i tuoi programmi in uno spreadsheet Sì, ha fatto un emulatore compilatore di un linguaggio per... non l'ho capito bene fatto sta che come ho letto Excel ho detto lo metto in podcast però come sono tanti link e non possiamo approfondirli ve lo lascio a voi se volete curiosare e adesso ci troviamo con diversi tweet 
di cui voglio parlarvi perché eh, come solito sapete che io seguo Twitter tutti i giorni anche perché ho un tre monitor e sul terzo monitor ho Twitter Deck che mi permette di tracciare tutto quello che succede praticamente sulla rete quindi tante cose io le scopro, questi link spesso li trovo tramite Twitter quindi non perdiamo tempo, il primissimo è non so se la puntata scorsa vi ricordate che vi ho parlato di questi robot che fanno le consegne in Estonia che si sono trovati bloccati dalla neve, beh c'è un altro tweet da parte di qualcun altro che dice praticamente questi bot adesso hanno una voce robotica che ti dice guarda sono incastrato mi puoi dare una mano che, per chiedergli di spostarli e mettere in modo tale che possano camminare nuovamente poi c'è quest'altro tweet di, del ministro Renato Brunetta che parla del portale in paghi io vi ho parlato proprio nella scorsa puntata e che ho condiviso il tweet di Andrea che avevo già condiviso come risposta perché dopo tutto quel portale ha dei seri problemi di usabilità per quanto sia bello nel senso di compatibile con l'interfaccia grafica con le linee guida no, dell'Agid poi vi condivido anche questa discussione che ho avuto con uno dei eh, program manager dell'FSFE on Twitter eh, riguardo al fatto che loro stanno assumendo adesso varie persone però li prendono tedeschi Devono avere qualche cosa a che fare con la Germania. Che io ho detto, beh, non è molto europea come cosa, no? Se devono essere tedeschi. Perché effettivamente è proprio dell'FSFE che sono molto centrati sulla Germania e il modo di vedere le cose tecnologiche in Germania. E come sappiamo in Europa funziona tutto in modo completamente diverso. Quindi io quando ho letto questa notizia a me giravano un po', gliel'ho chiesto perché sono soltanto tedeschi, no? Beh, ci sono i problemi legali ovviamente perché non esiste un concetto per loro a livello legale che gli permette di, fa, di prendere delle persone esterne senza assumere insomma la solita i problemi burocratici quindi niente di nuovo sotto al sole però ecco diciamo che questo pone tutta una serie di problematiche anche a livello europeo poi abbiamo uh, questo articolo di point stick che praticamente è quello che fa tutti i recap settimanali delle novità del mondo KDE come sviluppatore e dice cosa sono state fatte di nuovo con gli screenshot e tutto il resto ultimamente sta facendo uscire come ho già condiviso nelle puntate precedenti delle riflessioni su come migliorare l'ambiente desktop e qui ce n'è un'altra che spiega cosa dovrebbe fare ovvero per lui l'idea è che il sistema Linux con KDE dovrebbe essere preinstallato e lo Steam Deck è il primo esempio di questo poi abbiamo questa notizia che ha fatto il giro del mondo io non ho preso una a caso ovvero di questo CEO di un'azienda Better.com che ha licenziato 900 dipendenti tramite una chiamata su Zoom anche se l'azienda aveva fatto i soldi quindi diciamo che dimostra un po' i limiti di questo modo di fare poi c'è di nuovo questi problemi dei manifest v3 di chrome ovvero il non formato per le estensioni che crea tutta una serie di problemi di cui abbiamo già parlato specialmente nel mondo delle estensioni ad blocker che gli impedisce proprio delle funzionalità il nuovo formato e quindi crea tutta una serie di problematiche e anche su firefox e così via perché loro devono rendersi compatibili in un modo o nell'altro quindi ci troveremo a breve che le estensioni continueranno a funzionare sempre meglio su firefox rispetto a chrome anche se già di per sé è così e questo significa che tutti i browser basati su chrome quindi webkit hanno lo stesso problema perché in un modo o nell'altro derivano la tecnologia da quello e quindi non è detto che funzionino perfettamente perché devono implementarsele loro queste cose comunque poi questo che dà il tema alla puntata ovvero è Log4Shell questo bug di sicurezza che è risultato in questa libreria Java dedicata al logging che ho utilizzato praticamente 
ovunque, visto che Java è utilizzato praticamente ovunque, che permette l'esecuzione di codice remoto scrivendolo praticamente in un certo modo nella URL del sito in questione. E questo sta, ha creato un, un problema ovunque perché diciamo non è questo bug è saltato fuori all'improvviso si sta già sfruttandolo per fare di tutto e quindi stanno tutti aggiornando di corsa per sbrigarsi e questo ci ricorda un po' il problema del fatto che è open source e lo sviluppatore di questo progetto ci lavora nel tempo libero eppure utilizzato da aziende gigantesche come Google Microsoft tutti quelli insomma che ci lavorano che hanno Java quindi pensiamo a tutto il mondo enterprise che utilizza Java cioè praticamente tutti però questa libreria che è la base di tutti eh, c'è uno sviluppatore nel tempo libero che ci lavora e quindi che non è neanche pagato quindi diciamo che è inevitabile che succeda questo quando le aziende sfruttano l'open source e non contribuiscono in queste piccole cose e neanche fanno caso e questo rientra un po' nel link successivo ma l'argomento ne venne parlato nella puntata special bene da Edoardo ovvero il cosiddetto eh, bus radius ovvero quante persone ci possono lavorare e l'effetto a catena che hanno perché in questo caso le stiamo parlando di un piccolo pezzo che di conseguenza ha effetti su tutti quanti perché noi non non sappiamo ad oggi quanti progetti noi utilizziamo che hanno delle dipendenze e che a loro volta hanno delle dipendenze, quindi si crea un problema a cascata esponenziale perché chissà dov'è la vulnerabilità. Se diciamo come nei pezzi Lego il problema più principale ce l'ha quella alla base, di conseguenza tutti gli altri ce l'hanno, quindi non è niente di nuovo, fatto sta che è successo. Quindi io non voglio dire nient'altro perché se ne sta parlando veramente troppo su questo problema bug di sicurezza, anche se naturalmente è molto importante. Quindi voglio parlarvi di altro perché vi basta il link per sapere la storia e ciaone, cioè. Quindi parliamo di quest'altro, ovvero di come Tor sia stato bloccato in Russia. Quindi c'è tutta questa guida proprio sul forum ufficiale che spiega come aggirare questa censura. Poi c'è un altro articolo di Michele Vinassi di cui vi ho già parlato che parla di questi 530 giga di dati de, di questa unione delle terre di pianura che sono traperati online. Quindi sul suo blog trovate molti esempi di novità, di aggiornamenti anche tramite Twitter di questi ransomware che colpiscono l'Italia. Adesso quello recentissimo è che la società per, la, per le scorie nucleari italiane è stata creata e quindi ci sono 800, 800 giga di dati in giro, che non è per niente poco. Comunque, che è stato anche confermato, cioè la conferma è arrivata due giorni dopo questo leak. Tra l'altro, poi c'è una RCE, questa volta per Windows 10, RCE è come quello di Logos for Shell, vuol dire Roman Remote Command Execution, ovvero che io da remoto posso eseguire un comando sulla tua macchina senza nessun controllo. In questo caso si tratta di un link formato in un certo modo che serve ad aprire Outlook, se non mi ricordo male, che fatto in un certo modo permette proprio di fare porcherie. Come anche questo caso di Grafana che per chi mi segue lo sa, ne ho parlato anche Linux Day perché ho fatto un talk, Grafana ha avuto un problema di, di una zero day che permette insomma di accedere ai dati della macchina in questa lato. Ovviamente è stato già corretto e rilasciato l'aggiornamento. Mentre qui si parla di un problema molto più grave, visto che parlavamo di componenti base, di un chip presente su moltissimi smartphone, ovvero i chip Mediaset, sono quelli per internet principalmente, che hanno un bug di sicurezza e quindi adesso si sta vedendo come aggiornare via software tutti gli smartphone che lo utilizzano e potete immaginare che problema c'è. E visto che parliamo anche di cosa a cascata, non so quanti di voi conoscono il subreddit anti-work. Ora, noi sappiamo che nel mondo americano il concetto di... 30 giorni dopo licenziamento non esiste dell'aspettativa e tutte queste cose, insomma, delle tutele dei lavoratori non esistono. Come sappiamo anche, perché ne abbiamo già parlato, che i sindacati in America non sono visti di buon occhio. Quindi le aziende licenziano i dipendenti che vogliono fondare un sindacato. Delle cose che da noi 
Cioè, proprio non, anche in Europa cioè, non si sarebbero viste manco nei film di fantascienza. In America invece è la normalità. Adesso quindi ci sono, c'è un hacker che sta spammando su tutte i, le stampanti di scontrini un testo proprio che dice di unirsi ai sindacati e di approfondire sul subreddit. Quindi vi condivido lo screen proprio di questo attacco che c'è. Poi, visto che parliamo di cose assurde, abbiamo parlato di fantascienza, parliamo della NASA che praticamente ha riavviato lo, il telescopio Hubble con un riavvio, correggendo un problema che praticamente era andato... era crashato, sono riusciti a riavviarlo. Cioè, e, e noi riusciamo a dire alla gente di riavviare i computer quando hanno i problemi, sono riusciti a farlo di un satellite che, che sta nello spazio da quanto? 10 anni, 15? E, e qua deve essere già benzina da tempo. Rendiamoci conto dei, proprio del livello in cui siamo arrivati noi oggi con la tecnologia. E il bello poi è che loro sono riusciti a riavviarlo, io immagino l'ansia di loro, ravviamo e ripartirà, boh, non lo sappiamo l'ansia che c'hanno proprio nel... cioè... mi immagino loro, oh mio Dio, hai provato a spegnere e riaccendere? Sì, ma non so se sei ripartito! Quindi un po' di ansia c'è. Poi ecco, vi condivido questo link di Wikimedia Italia, praticamente dicono regalate a Natale la conoscenza libera. Praticamente sono dei videocorsi chiamati Wiki Bussola su come contribuire a Wikipedia con dei videocorsi che voi potete regalare, che costano, sto vedendo mentre parliamo, dei 25... 50 euro che poi sono donazioni alla fine di Wikipedia questi soldi L'idea è carina insomma, è un modo per tenere a fare un regalo Poi quest'altra notizia che viene invece dal mondo di Facebook Ovvero un altro dei capoccia, dei manager di Facebook si licenzia L'articolo poi fa un elenco di tantissimi che si licenziano Questo probabilmente dopo tutti i casini che sono successi in America Per via di quei documenti che sono trapelati Quindi non è niente di nuovo Però a me ha stupito il fatto che Leggendo questo articolo pensavo fosse solo uno, invece no, ce ne sono andati tanti di dirigenti in quest'anno e se ne andranno nel prossimo. E però poi va a vedere questi dirigenti se ne vanno perché il marchio Facebook ora sta prendendo dei problemi. Però poi scopri che questi dirigenti lavorano su, da Facebook da 4-5 anni, cioè... E se loro sono i dirigenti e non le sanno loro queste porcate che fa Facebook, è un poco per dire vi lasciamo i problemi e noi ce ne andiamo puliti. Perché nessuno arriva a ragionare che se loro stavano lì da 5 anni forse le cose le sapevano e se ne sono andati quando sono scoppiate proprio le bolle. Perché loro dicono non ci identifichiamo più nel marchio, nel progetto. Però intanto le porcherie le facevano anche loro, cioè quindi le porcherie un po' di questi dirigenti che non sono solo del marchio, che dopo noi si scarica a barile sul marchio, ma sui dirigenti invece non si hanno insomma delle conseguenze se non sul SEO fondatore, che in questo caso Zuckerberg, che Zuckerberg è un uomo e ce n'è altri che poi fanno le cose, quindi come sempre non è lui da solo che decide e fa le cose. Poi c'è questa discussione, um, no, questa notizia di un progetto Linux che prende, ha dismesso il formato ISO per la sua distribuzione Linux e spiega anche perché. Perché ad oggi si sì, preferiscono principalmente le chiavette USB e la praticità e quindi di perdere meno tempo nel formato ISO e fare le immagini anche perché poi le ISO hanno dei problemi sulle pennette per tutta una serie di motivi che spiega anche a livello tecnico e quindi vi lascio la, la notizia a me scoccia un po' perché io preferisco masterizzare però è vero che oggi i portatili non hanno più lettori cd mentre fissi comunque poi c'è quest'altra notizia che è un po' rimbalzata ma non troppo secondo me è rimbalzare molto di più ovvero che Apple ha fatto un accordo segreto di 5 anni da 275 miliardi billion quindi dovrebbero essere miliardi billion con il governo cinese per questo probabilmente per avere chip e questo spiega perché la Apple non ha avuto problemi nella produzione dopo tutto il covid eccetera perché avevano fatto un accordo segreto quindi che quando noi sappiamo la parola segreto di un'azienda tecnologica potrebbe esserci anche altro in mezzo Comunque, poi c'è questa altra notizia che io scherzosamente ho detto su internet, forse non ne sentirete parlare al telegiornale, invece se ne parla al telegiornale 
o su alcuni giornali con un ritardo di due giorni, che è la, novi- non è la normalità del mondo giornalistico italiano su queste notizie, che hanno un po' a che fare con la tecnologia, sempre sul pezzo, eh, i professionisti dell'informazione, ovvero questa multa dell'antitrust in Italia per abuso di posizione dominante rispetto a quei venditori su Amazon che non volevano utilizzare le spedizioni Amazon, quindi volevano spedire per fatti propri. Poi c'è questa notizia che è stata tradotta in inglese perché l'articolo era in tedesco di come Mozilla ha fatto di nuovo i soldi nel 2020 e c'è tutto il grafico perché essendo una no profit deve pubblicare questi dati quindi c'è tutto l'articolo con il grafico che io vi condivido come anche questa notizia che l'Electronic Frontier Foundation di cui abbiamo parlato anche altre volte ha tentato di rendere pubblici dati di una causa con un troll di brevetti in questo modo è l'unico per poter combattere questa gente che non fa altro che fare brevetti e basta per, o cobrarli per fare cause ad altre aziende per, per incastare soldi, quindi diciamo sporcano il mercato e quindi l'unico modo è smerdarli, usare il te- notare l'alto termine tecnico, smerdarli, e i problemi che ha avuto nel farlo. C'è poi questa notizia invece che forse spiega l'unico modo con cui poter lavorare React in modo comprensibile, nel senso che diciamo lo rende piacevole, eh, parla uno sviluppatore che si è stufato di JavaScript sempre di più, come dicevamo poco fa, praticamente utilizzando WebAssembly scritto in Rust per interagire con i componenti in React. In questo modo potrebbe essere più semplice. Certo, è un over-engineering per fare delle cacchiate, però dimostra anche quanto JavaScript sia diventato complesso. Forse anche eccessivamente, questo io non lo posso dire. Certo è che, d'altro canto, Django invece è molto bello. A me è sempre dispiaciuto non poterci lavorare, cioè ho contribuito a dei progetti in Django dentro Mozilla, per quello io lo conosco, non per altri motivi. E questo Django oramai è un framework per lo sviluppo di siti internet e la peculiarità è che ovviamente escono le nuove versioni e, come tanti altri progetti, è molto semplice fare l'upgrade da una, frame, una versione all'altra. Ora, non so se è più semplice rispetto all'Aravello d'altro, però va a vedere questo articolo di come hanno, hanno aggiornato un progetto sviluppato con la versione 1, un progetto più mantenuto, diciamo, e sono passati alla 4, e le varie problematiche, e anche come ci siano dei programmi che ti aggiornano in automatico il codice. Cioè, questo dovrebbe far capire anche come queste tecnologie sono molto utili, insomma, a livello aziendale rispetto ad altri, perché la manutenzione potrebbe essere molto più facile. Poi io nella scorsa settimana vi parlavo di driver per il mouse. Beh, c'è questa notizia di qualcuno che praticamente ha fatto un nuovo driver per Windows 3.05, quello che volete, nel 2021, ed è su GitHub. E io ho dato un'occhiata un po'. L'articolo spiega principalmente che questo sviluppatore, siccome ha a che fare con Windows 3 e così via, però dentro macchine virtuali per n motivi, io immagino già proprio principalmente per dover gestire dei programmi che sono no legacy molto di più, e siccome diciamo il driver, noi siamo abituati no, che nelle macchine virtuali noi abbiamo il mouse, viene riconosciuta la macchina e come disposti dalla, diciamo, dall'interfaccia grafica della macchina, dalla schermata, il mouse ritorna diciamo, in gestione dal sistema operativo che tu stai utilizzando. Con Windows 3 ovviamente non esiste perché non è stato sviluppato un driver che in automatico sgancia potremmo dire, e beh lui l'ha fatto perché sarà stufato. Questo è molto semplice, il bello è che io ho dato pure un'occhiata al codice, il codice è tutto in assembly, quindi diciamo richiede una certa conoscenza della tecnologia poter fare una cosa del genere e anche un po' di esaurimento perché se, se l'ha fatto e si è messo a fare in assembly vedete non ne poteva veramente più. Poi, come solito, vi metto una notizia che non ha niente a che fare col mondo tecnologico, oddio, forse questo sì, praticamente dico, hanno realizzato una tecnologia che potrebbe aiutare a diminuire la radioattività a Chernobyl. Praticamente riesce a pulire meglio, io non vi lascio il link per approfondirlo, già è interessante di per sé l'idea, no? rendere 
pulire da questi isotopi che girano lì in Chernobyl, il terreno e tutto il resto con un largo anticipo. Invece aspettare 50 anni forse ne basteranno 5, che <ride> non è per niente poco. Poi c'è quest'altro articolo che a me ha fatto ridere, ovviamente è il, l'errore più, che ha creato più problemi in ambito di programmazione. Ovviamente qui c'è l'esempio di un problema, di un bug in una banca o di un'assicurazione, adesso già non mi ricordo, e tutti i problemi a cascata che ha generato questo bug. E fa un po' sorridere il tutto come è stato gestito e spiega anche il fatto che spesso è necessario gestire i test in casa. Certo è che è un fatto che è avvenuto diversi anni fa, quindi forse prima di queste buone pratiche, anche se non è detto che vengano eseguite queste buone pratiche. E in conclusione di questa puntata vi posso dire, come ho fatto nella scorsa, il progetto attività di Italia Linux Society, ovvero si tratta di piccole attività pensate per contribuire al progetto open source in tempo zero senza spiegoni e ad oggi coinvolge dei progetti di esempio, l'ho scritto io principalmente Common Voice, Wikipedia e OpenStreetMap per contribuire a questi progetti senza doversi leggere dei manuali, senza doversi fare una cultura gigantesca però facendo dei piccoli task che voi potete fare sia a casa da soli per fatti vostri con app o meno oppure facendo un evento con un gruppo o con altra gente l'idea è di crearne altri e ovviamente c'è bisogno di revisione di questi che sono stati scritti quindi se voi volete contribuire cercate un modo per contribuire all'open source senza saper programmare queste sono pensate proprio per voi e una cosa che potete già fare adesso è leggere perché trovate il link in descrizione è l'ultimo e io vi lo metterò nelle prossime puntate leggerle e dare un parere che l'italiano ha rivisto delle cose sono comprensibili avete idea di qualche progetto conoscete qualche progetto che volete scrivere voi un esempio di mini attività perché questo dovrebbe aiutare tutti i lug ma anche chi vuole contribuire facendo delle cose semplici ovviamente poi uno poi approfondisce però serve come mettere il primo passo cioè da, da tempo zero vuol dire da, da zero a cento io come ho finito quell'attività senza farmi tanti problemi ho contribuito a un progetto l'esempio quello di wikipedia è come correggere un errore di battitura quello di OpenStreetMap ma per come aggiungere una gonnolina elettrica per ricarica dell'automobile potrebbe essere qualunque cosa dalla fontanella a quello che vi pare insomma quindi l'idea di scriverne altri ho bisogno di aiuto non solo per scriverle perché ho già un elenco di progetti e di idee e ce l'abbiamo del materiale su cui basarci perché quelle che ho scritto non è che l'ho scritte da zero mi sono basato sul materiale proprio dei progetti stessi per fare una versione riassunto proprio semplicissima quindi ho bisogno di aiuto per la revisione se cercate quindi qualche modo per contribuire questo è proprio un modo semplicissimo basta che aprite il link tramite il sito internet e vi date una letta e poi mi contattate Ricordo che mi potete contattare praticamente su Twitter, Telegram, Mastodon, Matrix, mi trovate sempre come MT90, tranne su Twitter dove sono MT90net e potete suggerirmi sia notizie che la prossima puntata ce ne sono di meno perché abbiamo già dato una bella sfoltita con queste due puntate, però ecco, potete suggerirmi qualunque cosa e segnalarmi qualunque cosa, anche idee proprio per presentare queste attività da fare l'idea ovviamente sono di attività non pensate per programmatori cioè devono essere accessibili a chiunque cioè chiunque deve potersi dire lì e leggere quella mini guida e già poter contribuire quindi ha bisogno solamente di avere un accesso a internet nella maggior parte dei casi anzi in tutti i casi perché in un modo o nell'altro devi segnalare quanto stai facendo come ad esempio il progetto Linux C che è un progetto della Linux Society per raccogliere scri- e disegnare su una cartina italiana tutti i negozi in Italia che vendono computer con Linux 
fanno assistenza a Linux e se voi ne conoscete e mancano, beh, fate una segnalazione a noi e noi la aggiungeremo. Come vedete è un'attività che non richiede grandi conoscenze tecniche, però voi state effettivamente contribuendo. Quindi se volete dare una mano, questo è il link. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo alla prossima settimana, Natale si avvicina, vedremo se già questa gestazione da Polopolita è venuta meglio delle altre. E detto questo, l'ho già detto detto questo, non l'ho detto detto questo. <ride> Ecco, vi ero dimenticato di dire che se voi volete mandarmi un contributo vocale per presentare un progetto o commentare una notizia, come ho detto prima, potete contattarmi e poi ve lo metto in puntata senza nessun problema. Quindi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima settimana con altre notizie.